0: Velkommen til Learn Tech, En læringstygnad om teknologi og samfen med Sil Seres og Vener. Hej og vilkommen tilLearn.de. Te i dag er Heseteknologi, navde mit av Sil Seres, og gjesten min er Håkon Dahle, som er CTO i Dignio. Velkommen. Takk. Jeg har lyst til å lære masse om Dignio, og vi skal snakke om hvordan dere gjør eh, egenmåling og diagnostisering og mye annet innenfor medisin på nye måter. Før vi gjør det, så håper jag du kan fortelle oss lite litt om vem Håkon er og vad som driver ham. Ja.
1: Jeg ble jo introdusert til helseteknologi. Gjennom broren min, som startet Digno for 8-9 år siden. Og jeg var med der som ansatt nummer tre. Det har vært en utrolig interessant reise å lære om helse. Jeg har teknologi, teknologibakgrunn. Jeg er sivilingeniør fra kubernetikk og, og datateknik. Så jeg har vært i teknologijobber og mest, mest ledelse tidligere. Så dette har vært en fantastisk morsom reise å få være med på.
0: Hva gjør dere i
1: Dignio? Vi eh, lager ny helseteknologi og måte det som har vært fokus for oss har vært kronisk syke eh, vi starta med hjemmesykepleien. Eh, rett og slett for de som ingeniører og eh, når man ser på hvordan de jobber så er det utrolig mye sløsing i hjemmesykepleier. De altså de, de gjør en fantastisk jobb, men de sitter jo da halve dagen i bil og kjører eh, uten noe kontakt med pasientene.
0: Og det gjør de rett og slett bare for å passe på at pasientene har tatt pillen sin og kanskje for, målet for eksempel, eller annet.
1: I en god del tilfeller så er det å kjøre for å gi ut medisin. Mhm. O så er det jo veldig viktig at de er der ute. Og det, det, men poenget var, vårt var mer å se, kan vi gjøre noe for at de faktisk skal få mer tid, kvalitetstid sammen med pasientene, og mindre tid i bilen. Så vi begynte med problembeskrivelsen, for å se om vi kunne finne da teknologiske løsninger til å hjelpe dem. Og det føler vi jo at vi har gjort på et der par har områder.
0: Der har du noen overskrifter, sånn som avstandsoppfølging, connected care, remote care. vad betyr disse tingene?
1: Ja. Eh, hvis, vi, hvis vi ser litt på de helseteknologiløsningene som har, vi har hatt i mange år, de har vært veldig profesjonsorienterte. Det vil si det har vært legen eller sykepleieren som har brukt systemet, og pasienten har ikke vært involvert i det hele tatt. Så vår idé er å involvere pasient og helsepersonell i det samme systemet. Og fokuset vårt har da ikke vært på konsultasjonene, men på tiden mellom konsultasjonene, når de er hjemme. Og, og, og det er jo naturlig når man ser på at det var hjemmesykepleien vi begynte i.
0: Når du ser kroniske sykdommer, som må jeg spørre deg et sånt uh, ignoramos-spørsmål. Altså jeg tenker diabetes... Uh eh kanske ålderdomssjukdomar vad vad sorterar under de sjukdomarna som det har passat på. Det
1: gick bynte bra. <laughs> eh, diabetes eh själfölle hjärtkarsjukdomar, eh, KOLs eh, og och ser vi jo at specialist eh har fått ett intresse, så nu har vi også börjat med projektet för cancerpatienter. Körde ett på sjukhus i Östfold i fjor med cancerpatienter.
0: Og det man da trenger er en god oppfølging på vitale data, uh, gjort flere ganger om dagen, og medisinering. Ja. Er det på en måte hovedoverskriften?
1: Ja, det er hovedoverskriften. Det er jo å se på hva kan pasienten selv gjøre mellom konsultasjonene for å bidra til behandling av egenhelse. Og, og kanskje like viktig å, å forstå mer av egenhelse
0: eh så vad 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 innebär Vad har man i huset til patienten?
1: Eh, hvis vi tar det vi kallar avstandsoppföljning som er en av de to løsningene, så er det i dag en, en løsning for hjemmesykepleien som består av en iPad. Eh, og, så velger man ut et måleapparat som passer til sykdommen, så det kan være blodsukkermålerapparat, blodtrykksapparat, vekt, termometer, oksymeter, spirometer. Og, Og så, dette
0: klarer folk å gjøre, gjøre selv?
1: Ja, det er det som er interessant. Da vi begynte så fikk vi høre at uh, patienter kan jo ikke gjøre spirometri hjemme.
0: Er det, er, blås, det er å blåse blås.
1: for å måle lungekapasiteten. Men eh, akkurat som diabetespasienter måler blodsukker hjemme,
0: og det har de gjort
1: i 40 år, og det fungerer utmerket, så kan også koldspasienter eh, måle lungekapasiteten. Men det er en viktig forskjell, og det er at de gjør det ikke for å stille en diagnose. Det er der legene, de tänker jo om man blåser for å stille en diagnose. Eh, hjemme så blåser man egentlig, for å se at nei, jeg var vist ikke så syk i dag som jeg trodde når jeg våkna. Og så senker man på måte, pulsen, og så forsvinner noe av angsten, og så kan man gå og leve og ha en vanlig dag i stedet for å gå og stille sig i kø på lekevakta fordi det føler sig syke.
0: Man blir litt mindre kronisk.
1: Ja. Man gjør rett og det.
0: Du nevner også noe med, med kosthold og aktivitet. Hvordan påvirker man det?
1: Ja, det, du kan si det har jo vært en tradisjon å, med å behandle spesielt diabetes med mediciner. Men alle vet du egentlig at kosthold er veldig viktig for diabetespatienter. Så med den type oppfølging som vi nå kan tilby, så kan vi også hjelpe pasientene till et bedre kosthold, bedre tilpasset til en diabetiker bør spise.
0: Nå spiste du for mye sukker, eller nå drakk du for mye alkohol? Ja, prøv
1: å sette opp målsetninger. Man, man spør vad spiser du vanligvis til frokost. Jeg spiser to brødskiver med syltetøy. Ok, la oss prøve første skritt, så går vi bort fra syltetøyet og over til servalat eller et eller annet. Natt eh, ja, veldig tomat, prøv å sitte i bra. Og så, eller kanske man går helt bort fra brød og spiser egg og bacon i stedet. Og da kommer vi med en gang inn i et litt kontroversielt område, men vi prøver på å navigere fornuftig der og, og ser at det er helt fantastiske resultater da, på blodsukker og langtidsblodsukker hos uh, pasientene, som da igjen er med på å redusere behovet for å behandle bivirkninger og senvirkninger da, senere i livet.
0: Kan, og, og da er det patienten som må skrive in at i dag spiste jeg to brødskiver med levposteig, og jeg gikk eh, en halvtimestur.
1: Ja, eller sykepleieren som følger opp kan lage spørreskjema, som er helt tilpasset en enkelte patient, som sier litt sånn, eh, hva spiste du til frokost, eller spiste, hvor mange brødskiver spiste du til frokost. Eller? Ja, det som måtte passe den enkelte pasienten, egentlig.
0: Vi legger til at de må høre på en learn podcast om dagen, og så får de en bignyos tjerne eh, etter 3 uker. Ja. Eh, jeg tror vi undervurderer gamification også for voksne folk. Men du, medisindispensere var det andre store på måte løpe for dere i tillegg til avstandsoppfølging. Hva, gjør, hva, hva, hva er en medisindispenser og hvordan funker det når det er digitalt? Ja,
1: det og ta medisiner på egen hånd det er jo vanskelig nok for en ung frisk person og etter hvert som man blir eldre og husker dårligere så viser sig seg at etterlevelsen på medisinering kan være ned i 50% og enda lavere på mange patienter.
0: man glemmer eller så tar man, man, glemmer, dobbelt, man tar dobbelt
1: og så videre så vi har to ulike dispensere som hjemmesykepleien kan utplassere og da da slipper hjemmesykepleien den jobben med å sitte i bilen og kjøre og levere ut medisin. Eh, den står der ute. Den piper akkurat når den er innstilt til å pipe. Den blir ikke forsinket. Så de sparer mye tid og penger, og patienten blir veldig fornøyd, eh, for de slipper å ha noen som løper ut og inn.
0: Pasienten må fortsatt huske så, at eh, nei, den det er en grunn den piper. Den piper.
1: Ja, så, så du kan si det, det går en grense der, i forhold til hvor demente de kan være, for at de skal forstå vad som foregår. Det, det gjør det. Men den er til enorm nytte for veldig mange patienter og det at de da faktisk tar den riktige medisinen til riktig tid, gjør jo at de også blir friskere, at de får bedre helse.
0: Kan jeg spørre deg en ting, at jeg skjønner verdien av dette her for patienter. Men vad sier disse her hjemmetjeneste helsepersoner? Føler de at dette er hjelp, eller Følger de seg truet? Jeg er veldig nysgjerrig på, på, på en måte. For jeg er sikker på at dette er nødvendige verktøy. Mm. Hvordan klarer vi dem til å utnytte dem mest optimalt? Må dere lære dem opp veldig mye? Eller?
1: Ja, det, det, er en, det er en viss sånn motstand i oppstarten, men, men vi, vi møter jo alle typer reaksjoner. Eh, Hjemmesykelplene er akkurat som alle andre steder der. Eh, noen motsetter seg endring, og noen omfavner endring. Men vi ser jo, nå att efter en stund och det har blivit vant till det så fungerar det bare väldigt bra. Men eh, någon uppstart utmaningar det har man alltid. Det det har man.
0: Samtidigt så tänker jag det är en väldigt fin möjlighet till att vidareutveckle och så alla disse hemmeplejare för exempel som kanske ikke får så mycket vidareutdanning hele tiden alltså eller det i vart fall relevant vidareutdanning och så de kan få at nå bruker de digitale verktyg väldigt spännande också.
1: Ja. Det er det, og vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med flere av kundene våre. Kanskje trekke fra Moslo, fordi ja, de er store og de, de har ressurser. Og vi har hatt et utrolig fint samarbeid med flere av bydelene og med helsetaten i Oslo kommune. Det er kjempespennende. Og jeg vil jo si at det er, på en måte, det er den viktigste delen av jobben vår, det er jo å lytte til hva hva det helsepersonellet trenger? Hva er det pasientene trenger? For vi er jo redde for å havne i den samme fella som många andre som har utviklet helseløsninger. At det blir for teknisk eller for komplisert å bruke det.
0: Jeg digger noe som du skrev till mig på forhånd. Om at, altså jeg spurte deg om dine prosjekter det siste året. Og du har en liten sånn debunking-sak. Eh, altså, vi leser så mye rart om helsa vår, og matvaner og sammenhenger som er mer eller mindre oppkonstruerte, som relateres til forskning på basis av mer eller mindre god statistikk, de noen kan tjene masse penger på det. Og det er veldig interessante dokumentarer om effekten av... Eh, Eh, vitaminer, eller vad det nå måtte være da, eh, tatt ut av kontekst eller mm. i riktig kontekst. Mm. Du anbefaler en bok som heter The Big Fat Surprise. Mm. Kan kan du fortelle oss litt om vad du, du tänker der?
1: Ja, det, 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 har, det har vært en eye-opener for meg å, å dykke ned i hva skjedde egentlig da de kostholdsrådene som vi har levd med i veldig mange år ble etablert. Og Nina Teikholz er en av flere som har beskrevet i dybden hvordan enkelte sterke personer nærmest kuppet forskningen for å promotere sine egne personlige synspunkter. Og I ettertid så er det også bevist hvordan de drev med ren og skjær forskningsjuks for å få frem så, så det blir jo mer politikk än det blir forskning. Så jeg er eh, blitt veldig oppmerksom på hvordan man organiserer forskning. Eh, og jeg ser det er store utfordringer med dette presse om må publisere hele tiden. Eh, og dette med finansiering av forskning er vanskelig. Fordi hvis eh, de som sitter og deler ut midlene har en «bias», så kan du risikere å miste all funding hvis du ikke er enig med de som sitter og deler ut penger. Og så kan man selvfølgelig i ulike land ha bedre organisering rundt dette, slik at ikke alt henger på en person. Men det er noe som samfunnet i hele tatt burde være veldig, veldig oppmerksom på.
0: Når du skal finne inspirasjon nasjonalt eller internasjonalt, hva ser du på det?
1: Ja, jeg, jeg må si at jeg bruker veldig mye Facebook og YouTube. Jeg finner ekstremt mye interessant der. Og jeg har jo et litt konfliktfylt forhold til USA for tiden, men jeg må si at det er, det er enormt mye spennende som skjer la si, intellektuelt i USA, det er det.
0: Du nämte for mig Virta og iGlobal Tracking och Change Tech. Kan ikke du se si en setning om var av dem?
1: Ja, Virta er nå et amerikansk selskap, men gründeren er fra Finland. De har spesialisert sig på diabetespasienter, men på øvrige ett system som er veldig likt det vi har. Ja. AI Global Tracking är ett firma vi samarbetar med som på något oss. De, de er mer på eh, seniorbostäder, det är de, type trygghetslarm, GPS-tracking og den typen ting. ChangeTech, eh, Change eh syns vi är väldigt spännande. De har ju en otrolig solid faglig bakgrund. Eh och de byntte med rökavledning, eh men har ju några program som ska gjennom mapper hjelpe pasienter eller brukere med mange ulike
0: utfordringer. Ehm change techa vill spenne også i forhold til måte, tekniske versus politiske løsninger på jeg jeg flyttet til Norge for veldig mange år siden og da var det relativt nytt med røykkeloven og jeg var sjokkert over hvordan de fikk folk til å slutte å røyke på nærmest et år sant? Mm. for der jeg kommer fra har man prøvd lenge uten at det er manner fordi man, 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 altså, du, du må gjøre det lett for folk å gjøre det riktig og så må du gjøre det vanskelig for dem eller veldig ukult å gjøre det som ikke er bra og så skjer endring
1: ja, de det. <laughs> ja.
0: det kan godt hende det, du trenger noen teknologi som gir deg noen stjerner eller det kan bare si, få høre at ja, men det der er. Ja, det er veldig ukult fra barna dine og så endrer du både matvaner og kjørevaner og alt mulig ja du nevner som gode kilder til lesing Erik Topol, og så nevner du en dame som heter Teri Wall. Kan du si litt om de to?
1: Ja, Erik Topol er jo en lege som har skrevet flere bøker om hvordan nå moderne teknologi vil på en endre helsevesenet nedenfra. Han er opptatt av at pasientene ska få tilgang til alle data om seg selv, exempel eksempel. At ikke lege eller helsepersonell skal eie det. Terrival er en helt annen kategori. Det er en, en lege, kvinnelig lege som ble diagnostisert med MS i tidlig alder, og som nekta å acceptere eh, sin skjevne. Og hun holdt på i mange år og fant da til slutt en diet, som vi kan beskrive i hovedsak som uprosessert, næringsrik, veldig næringsrik mat.
0: Altså nøtter? Fett, grønnsaker, grønnsaker,
1: kjøtt, fisk, nøtter inkludert, men ikke prosessert. Så ikke brød, ikke pizza, ikke kjeks. Altså naturlig næringsrik mat. Ikke prosessert
0: mat. betyr det også kokt? Eller kan det ja. være kokt?
1: Nei, eh, ja, du kan, jo, du kan jo steke kjøttet for eksempel. Det regnes som ikke, ikke prosessert. prosessert. Ja. Men næringsrik naturlig mat i rikt omfang, og hun klarte altså å spise sig ut av MS, noe ja, de fleste, eller mange leger tror vel egentlig ikke på det, men, men sånn er det. Ja. Og hun har jo da som lege hjulpet tusenvis av MS-pasienter i etterkant.
0: Hvorfor ødelegger prosessering av mat effekten? Eller det er det, du, det vi ikke vet, kanske? Ja,
1: altså, prosessert mat idag har jo en, en rekke... De skal for eksempel ha lang levetid i butikkhyllene. Mhm så dermed så bruker man ingredienser og prosesserer det på en slik måte at det skal holde lenge, og da forsvinner også det aller meste av næring fra produkten.
0: Det, det er veldig godt poeng og påminnelse på at hvis maten er laget for å være forferdelig med lenger enn det som ville vært naturlig for den, så, så, så er det ting i den som kanskje gjør ting med kroppen din også
1: det er helt sikkert
0: så um, vad tror du er viktigst at folk skal sig seg for fremtiden? Du, du har nevnt for meg, jeg skal bare si overskrifter, så at vi zoomer inn med en gang. Tolke medier er en ting, og det andre er arbeidsmetodikk som gir oss større fart. Hvorfor det?
1: Ja, la oss ta det med medier. Det, det å orientere seg i dag er, som vi var inne på tidligere, väldigt komplisert, fordi det det er så mye forskjellig som treffer det. Men det å, å ta seg tid, det krever litt mental energi, men det å, å, å virkelig gå i dybden på en del ting, og ha litt kriterier for hvem det er du hører på. Hører du på en journalist i et ukeblad, eller hører du på eh, noen som går i dybden og kan forklare deg nøyaktig hvordan ting henger sammen, hvorfor det er slik, og hvilke forskningsrapporter som underbygger det. Så man må lære seg å sile bort støyen, og prøve å fokusere inn på det som er viktig.
0: Det er, jeg tror det er like viktig på voksne som for barn. Vi er väldigt flinke til å snakke om at barna må lære seg type kildekritikk, sånt, men jag tror vi voksne trenger minst like mye minst
1: like oppmerksomhet. Mye,
0: helt, helt hvis, hvis du kunne gi en, et sitat til, til våre lyttere som en liten gave, hva ville du
1: <laughs> ja, Nej Det er, er knyttat til det systemet vi har utviklet. Og, og det er min gode kollega og lege, Jens Esplan, som, som sier, är detta tidofta. Tidig detektion, tidig intervention. Och och ett gott exempel är nettop kolspatienterna. Eh, en lunginflammation för en kolspatient kan vara helt ödeläggande. De kommer stort sett att ticke tillbaka till den nivå de var tidigare. Så visst de allra första dagen detta börjar, visst vi lärer oss att ta temperaturen varje dag och följs upp på det, så kan vi alltså sätta gang behandlingen umiddelbart, og dermed slippe mye, mye lettere unna kanskje en vanskelig infektion. Så det, det, det har festet sig hos meg som
0: noe har det festet seg hos meg, seg hos meg ja. <laughs> Bra, takk. Hvis folk skal huske en, en ting fra våre samtaler, hva vil du at de ska fokusere på?
1: Det, det vi er opptatt av er å hjelpe pasienter som faktisk er syke, og hjelpe dem mellom konsultasjonene, mellom legebesøkende, så ikke de skal være alene og uten veiledning, uten å vite hva det er de skal gjøre. Og dette mener vi kan bidra til å hjelpe patienter og helsevesten i mange land, fordi kronisk syke de står nå for 60-70 prosent av utgiftene i nesten alle vestlige land. Så vi, vi har jo feiret denne uka her, fordi på lørdag så fikk vi de første fire kinesiske pasientene på systemet vårt i Shanghai. Og det syns vi er kjempespennende, for det en enormt interesse for norske produkter i Kina.
0: Så gøy. Mm, veldig morsomt. Takk, takk. Uh, veldig, veldig spennende. Uh, kan jeg bare spørre deg kort navnet, Dignio? vad... Och kommer det ifrån?
1: Det, det kommer fra dignity. Mm. Eh dignify. Ehm var ju att ge patientene tillbaka eh ja, en större dignity. Liste, dignity <laughs> eh för att alltså trots fantastisk insats så har de bare så alt for mye å gjøre. Og da blir de sittende hjemme og venter. Eh, og det er jo ikke det de ønsker.
0: Selvfølelse, kanskje? Ja, det jeg tror mm. at folk har veldig godt av å få lov til å bo hjemme, men det er i trygge og, og mm. forutsigbare omgivelser. Ja. Og det er kjempeflott, og dere ja. hjelper dem ja. med. Ja. Håkon Dalle, CTO-en fra Dignia AS, tusen takk for at du kom til Learn og lærte oss om helseteknologi.
1: Det var veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn.